0: Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 13. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Agora, 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Fomos, já voltamos, né? A gente tá com um probleminha. Então, hoje não estamos ao vivo pelo Instagram, mas estamos ao vivo pelo Facebook, pelo noticiasagricolas.com.br. E pelo YouTube, onde os nossos canais de comunicação estão abertos para que você faça parte da nossa abertura de mercado por aqui. Vamos falar dos preços, vamos falar das notícias, aquilo que é importante você saber para começar bem o seu dia, para tomar bem as suas decisões nesses últimos dias que têm sido realmente bastante agitados. A gente está aqui para tentar te editar né? todas as informações ali, te filtrar aquilo que é importante para o agronegócio brasileiro, aquilo que vai impactar no seu dia a dia, no seu negócio, para que você possa tomar boas decisões. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que Letícia Guimarães está conosco nos bastidores, sempre ali cuidando da nossa interatividade. Então sejam bem-vindos, vamos juntos e vamos começar olhando para os preços, fazendo uma, um retrato, uma fotografia do mercado. Nesse momento, vamos direto para as bolsas. Bolsa de Chicago, a gente tem altas para soja, milho e trigo. Mais uma vez. Ontem o mercado subiu, hoje continuam os ganhos. Soja, US 15 dólares e 24 por bushel, 0,4% de ganho. Mesma alta para o milho, que vale US 6 dólares e O trigo US 7 dólares e subindo meio por cento agora. Quando a gente olha para os derivados de soja, temos o óleo em baixa. 1,03% de queda, 62 cents mais 60 por libra-peso e o farelo subindo, 0,7% de ganho para 484 dólares mais 70 centos por tonelada curta no contrato mais negociado. Bolsa de Nova York, café segue no vermelho, continua recuando, 1,48 mais 60 por libra-peso e 0,6% de baixa. O açúcar estável tem 19 mais 59 por libra peso. O algodão continua subindo meio por cento de alta agora para 82 mais 44 por libra e é um dos nossos destaques nesta manhã de sexta-feira. Vamos falar já já sobre isso com informações de Bruna Stewart que é analista de mercado da Agroinvest commodities e que trouxe ali uma análise do relatório do USA, que foi divulgado ontem. Que claro vamos trazer esses dados também. O petróleo também tem um dia positivo, o WTI tem 0,7% de alta para US 78 dólares mais 92 por barril. E no brent então logo a internet se nos permite, a gente vai ter essa informação também. O dólar index hoje está subindo, tem alta de 0,2% para 102.177 pontos. Vamos também checar a bolsa de Dalian, mercado futuro lá na... Oh, hoje não temos. Hoje não temos o, o fechamento, mas a gente já já vai trazer mais informações sobre uh, a abertura do financeiro, análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Agora são 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, a gente separou aqui algumas manchetes que, claro, ainda trazem um reflexo né, dos relatórios que foram divulgados ontem. Ontem foi dia de Conab, foi dia de USDA, foi dia de Bolsa de Cereales lá na Argentina. Então, a gente teve uma bateria de dados, uma bateria de números para o mercado continuar digerindo nessa sexta-feira. Ontem os primeiros, é, os primeiros reflexos, os primeiros resultados já vieram naturalmente, mas na sequência nós vimos né, a, a, o mercado ali é, tentar realmente entender o peso dessas informações e ir ali redefinindo as, os seus rumos, redefinindo as suas direções. Bom, primeira manchete destacada, para esta sexta-feira, dia 13 de janeiro, é a soja. O mercado da soja ainda continua refletindo as revisões das safras dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, não só pelo uso o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas também pela Conab e, como eu falei, pela Bolsa de cereais. tudo junto e, ao mesmo tempo, ontem, né, quinta-feira, dia 12 de janeiro. Bom, vamos começar então com o relatório do USDA, acho importante porque a gente consegue trazer já um, um panorama, uma perspectiva para as três safras, né? para as três safras, era exatamente isso que eu queria dizer. Bom, o que, que nós tivemos então para o número da safra americana? Uma redução, uma redução de 118,3 para 116,4 milhões de toneladas. Por que houve essa correção para baixo? Porque tivemos menor produtividade e menor área colhida. O USDA mexeu nesses dois números. A produtividade passou de 56,3 para 55,5 sacas por hectare, enquanto a área colhida caiu de 35,05 para 34,9 milhões de hectares. Dessa forma, houve uma redução também nos estoques finais, que passaram de 6 milhões para 5,7 milhões de toneladas, e claro que isso foi compensado ali por um recuo também na estimativa para as exportações norte-americanas de soja, passaram de 55,66 para 54,2 milhões de toneladas. Então, baixa na produção, produtividade, estoque, área colhida, estoques finais e exportações. O esmagamento de soja foi mantido nos Estados Unidos, ainda sendo projetado em 61,1 milhões de toneladas. Vamos agora para o contexto global da coisa. A produção mundial foi reduzida de 391,2 para 388,01 milhões de toneladas. No entanto, os estoques finais aumentaram de 102,7 para 103 milhões e meio de toneladas. Por que o que houve, Carla Mendes? A produção brasileira foi corrigida para cima pelo USDA, de 152 para 153 milhões de toneladas. Os estoques finais passaram no ano safra norte-americano, tá, pessoal? Lembrando que vai de junho a julho. Então, no, no uh, ano safra dos Estados Unidos, tá? 31,7 para 33 milhões e meio. E as nossas exportações, esse é um número importantíssimo, 91 milhões de toneladas sendo estimadas para as nossas exportações. O número anterior era de 89 milhões e meio. Agora, uh, a gente precisa lembrar o seguinte, que nós temos uma o do USDA, sendo divulgado na semana passada, estimando as nossas exportações em 97 milhões de toneladas. Mas o número oficial do USDA, a estimativa oficial do, do USDA, se alguém te perguntar quanto o USDA está estimando para a, as exportações brasileiras, 91 milhões de toneladas. Ótimo. Para a Argentina, qual é o quadro que nós temos? A safra sendo corrigida para baixo, de 49 milhões e meio para 45 milhões e meio de toneladas. Uma pequena correção nos estoques, uma baixa nas exportações de 2 milhões, passou de 7,7 para 5,7 milhões de toneladas, e o esmagamento argentino também caiu. Caiu de, vamos lá, que eu já, assim, de cabeça, não vou lembrar, acho que está na tabela, vou dizer para vocês como é que ficou o esmagamento argentino, caiu de é, 51... Né? Não, perdão. De 31 ponto... Olha que eu não enxergo. Agora encontrei. Passamos de 39,8 para 38 milhões de toneladas. Então, esmagamento argentino caindo 1 milhão e quase 2 milhões de toneladas. Então, a gente tem ali um número uh, que vai exigir do Brasil mais produção de derivados, maior produção de farelo e óleo, porque teremos uma, uma, uma redução de esmagamento do maior exportador global de derivados de soja. Então, esse foi um outro número importante e o mercado esteve atento a isso também. Então, uh, o mercado ainda está reagindo a esses números. Citei o USDA, a Conab, como é que trouxe a safra de soja? Para baixo. O número anterior da Conab para nossa safra era 153 milhões e meio de toneladas. A Conab apontou um novo número ontem de 152,7. Então reduziu quase um milhão de toneladas. E a Bolsa de Cereais da, da Argentina cortou ali também a produção de 48 milhões para 41 milhões de toneladas. Então tirou 7 milhões de toneladas da safra argentina. A, a, a bolsa de cereais. Então, percebam, o mercado ainda está reagindo a estes números, ainda está reagindo aos números da oferta, que mostram, que sinalizam, uma oferta global menor, estoques menores nos Estados Unidos, estoques que, apesar do leve aumento, os estoques globais, eles não tiveram também grande mudança para mudar drasticamente o quadro de oferta e demanda, todavia, porém... Contudo, entretanto, nós temos que lembrar que olhando para estes números, principalmente do Brasil, da Argentina também, óbvio, 45 milhões e meio de toneladas não conseguirão colher. Os 41 milhões de toneladas da Bolsa de Cereales, também imagino que não. Os especialistas, analistas e consultores de mercado falam de, no máximo, estourando 40 milhões de toneladas para a Argentina. Então, ainda temos espaço para correções nesses nestes números. Ainda temos espaços para revisões nas estimativas da produção argentina. Então, isso vai continuar dando espaço para o mercado reagir, por isso nós temos neste momento altas que variam de 3 a 6,5 na Bolsa de Chicago, mas também porque ontem subiu quase 30, né? o mercado subiu quase 2% ontem depois da divulgação desses números, foram números que foram se acumulando do lado positivo com a redução da oferta, puxando a soja para cima. Para o Brasil a situação não é diferente, nós inclusive fizemos uma matéria específica sobre isso comparando os dados da Conab com os dados do da para a safra brasileira, com vários especialistas. Nós ouvimos Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, ouvimos Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, ouvimos Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, e ouvimos também... Uh, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, além de Enio Fernandes, que deu entrevista ao Alexander Horta no final do dia, no fechamento do mercado da Terra Agronegócios. Todos eles foram convergentes e tiveram uma fala é, bastante alinhada. Os dois números, USDA e Conab, vieram muito otimistas para a safra brasileira, não devemos alcançar nem 152,7, nem 153 milhões de toneladas. São números muito altos. Seu Ginaldo, por exemplo, ac acredita numa safra de, no máximo, 151 milhões. Para o Vlamir, por exemplo, Vlamir Brandaliz, a gente está ali 150 milhões de toneladas também no máximo. Mesma perspectiva do Aaron Edwards, que falou, olha, podemos até chegar nos 150 milhões, o que é muita soja, mas é um número muito ambicioso, né? É, e ele diz assim, ó, eu ficaria surpreso se a safra brasileira chegasse a 150 milhões de toneladas. Mas, ainda assim, se chegarmos aos 150 milhões, é um número que traz e confirma, chancela, a maior safra de soja da história do Brasil, da soja brasileira. Então, a gente está falando ainda de uma safra grande, de uma safra cheia, de uma safra importante. Né? Então tudo isso está na conta, tudo isso ainda está sendo digerido pelo mercado e essas altas de hoje elas são uma continuidade do movimento registrado na sessão anterior, mas elas são também essa expectativa de que o mercado vai ter menos soja, o clima na América do Sul continua sendo um vetor importante para esse mercado, ainda é o ponto central, é o ponto nevrálgico ali do mercado, a condição da, do clima por aqui, e o que, que acontece para o Brasil? né, Carla, o que, que tudo isso que você está falando significa para a formação do meu preço? Um, nós ainda temos um suporte vindo das, das preocupações com a América do Sul para Chicago, o que se reflete em preço melhor no Brasil. Dois, os rumores de que a Argentina estaria comprando aqui, a quebra da safra deles, e uma necessidade maior de farelo e óleo no mundo, porque vão reduzir o esmagamento na Argentina, terá menos soja para ser esmagada, a gente vai ter uma maior demanda dos nossos derivados não podemos esquecer não podemos esquecer que tivemos ali recorde nas nossas exportações de farelo e óleo no ano passado, o complexo soja fechou com recorde, receita e, uh, né, e volume a soja em grão não, mas farelo e óleo, sim, o complexo sim Tá? Então nós temos ali, isso quer dizer que a nossa demanda interna, portanto, também deverá ser aquecida, porque temos aí essa necessidade de atender não só o nosso, a nossa demanda, o nosso abastecimento interno, mas a demanda para exportação e combinadas teremos duas demandas fortes, portanto, pela soja brasileira. Mais do que isso, os prêmios subiram nesses dias com esses rumores das compras argentinas. Então perceba como a gente tem ali um combinado de coisas para dar espaço para margens que ainda estão aí para o produtor brasileiro. Elas são menores, inevitavelmente, do que as da safra passada, que foram muito altas. Até porque os custos de produção da safra 22-23 foram maiores este ano. Né, na produção, nessa, nessa atual safra que estamos colhendo agora. Fora que temos também esse probleminha, atraso na nossa colheita por conta do excesso de chuvas. Então, são preocupações bastante sérias, tá? E a gente está trazendo tudo isso para vocês por aqui, porque isso é o que vai formar o teu preço a partir desse momento. Agora, não se esqueçam, e esse vai ser um dos nossos destaques também, mas a gente precisa pontuar em cada mercado, que o dólar está enlouquecido completamente volátil. No começo do, do mês, subiu agressivamente, com toda a incerteza trazida pelo novo governo Lula, pelo ministro da, da, da Fazenda, Fernando Haddad, que não tem a experiência necessária para a pasta. Temos também as questões todas ligadas ali a, essa, a esse desprezo que se tem pelo teto de gastos. Uh, e o Fernando Haddad trazendo ali uh, uh, informações meio que Fatiadas sobre o que vai efetivamente fazer. E ontem chegou ali com algumas informações, um pacote de medidas, falando de 243 bilhões de reais, falando em terminar, vou até buscar aqui para vocês literalizar a informação dada por Fernando Haddad, né, para não falar nenhuma bobagem, um, falando que quer terminar, ó! Um, fechar o ano com déficit primário inferior a 1% do PIB, é bastante realista, diz Fernando Haddad. Haddad diz que reoneração de combustíveis está na planilha da Fazenda, mas será decidida depois. Depois é quando o Jean Paul Prats assumir a Petrobras, ele detalhou isso também, né? que ele quer saber como é que vai, vai ser essa, essa política de preços. Uh, temos mais, mais, uh, um, mais declarações de Haddad, ó. Haddad apresenta plano de ajuste de 242,7 bilhões, que levaria contas de 2023 ao azul. Ele diz que ainda vai equilibrar as contas do Brasil neste ano. Então, essas informações trouxeram, claro, mais confiança ao mercado, naturalmente. As informações também, as, as medidas apontadas pela ministra uh, Simone Tebet também, deram espaço a esse movimento e o dólar, então, é, a Bovespa subiu e o dólar caiu, né, então nós temos também essa, essa informação e, ó, vamos ver aqui as cinco primeiros, não, a gente vai falar sobre isso já já, é, o importante é que vocês saibam, né, que nós temos, então, esse dólar intensamente volátil e ontem as altas todas foram registradas pela soja na bolsa de Chicago foram corrigidas pelo dólar neutralizadas pelo dólar e o dia foi de poucos negócios para nós aqui no mercado brasileiro no entanto olha a informação como ela é como sempre é preciso a gente aprofundar a análise né aprofundar a conversa conversando com o Vladimir Brandalise no final do dia de ontem ele me disse o seguinte nós podemos não ter muitos negócios atrelados a valor, dinheiro, vende a soja, é pago e vida que segue. Não, não. Pode ser que nesse ponto realmente esteja mais travado. Mas, quando a gente olha para a relação de troca, a, a, os negócios para compra de insumos, ó o Brasil rodando, o Brasil do agro, a economia do agro fazendo a roda da economia girar. Maravilhoso. O Lamir falou, ó, a gente está fazendo bons negócios na troca, para safra safra 23 24. Para o produtor tá sabendo aproveitar esse momento, para o produtor tá colocando isso na tua gestão e tá fazendo venda para trocar por insumo para a safra nova. Então, atenção, busque os seus profissionais de confiança para fazer esse exercício de entender se esse momento é bom para você também. Inclusive, meu amigo Jefferson Souza, analista de mercado da Agri Invest Commodities, ele já vem trazendo alertas essa semana sobre as baixas no preço da ureia, que tem trazido também é, boas condições ali para a formação do preço. E olha só, se você não segue ainda, inclusive, o Twitter do Jefferson, está perdendo tempo, porque ali ele traz muitos insights importantes do mercado de fertilizantes. E, ó, arroba Souza Jeffs, Eu vou deixar para vocês aqui no Instagram e te, o... o, 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 o perfil dele no Twitter, mas ele está também, vocês podem procurar por Jefferson Souza, e vocês vão achar ele também no Instagram, trazendo muitas informações, como são boas as informações, como sempre, partidas da Agriinvest Commodities. E olha só o que nos diz o Jefferson. Mais uma boa notícia para a Ureia. Os preços em reais por tonelada do fertilizante já estão abaixo, já estão na faixa, perdão, de R$ mil reais por tonelada. ou seja mínima desde setembro de 2021, olha aí a boa notícia, então atenção a você que está terminando de comprar seus insumos para safrinha, se não terminou para safrinha que está começando, se não terminou de comprar talvez seja bom momento, se já comprou tudo fique atento à formação dos preços, porque esta é a nossa próxima manchete vamos falar agora do mercado de milho o que está acontecendo no mercado do milho? Ontem, os números também vieram muito impressionantes. O USDA reduziu todas as informações, todos os números do milho no quadro norte-americano. O mercado explodiu, fechou com mais de 2% de alta na Bolsa de Chicago e hoje dá continuidade a esse movimento. Então, olhando para os números do milho, quais foram os destaques? Safra americana caiu de 353,8 para 348,7% milhões de toneladas. A produtividade, no entanto, subiu, mas a área colhida, como na soja, foi revisada para baixo, caiu de 32,7 para 32,05 milhões de toneladas. Assim, os estoques finais também foram revisados para baixo, 31 milhões e meio de toneladas contra 31,9 milhões da safra anterior e nós temos também uma correção das exportações. A gente tem visto uma demanda mais lenta, de fato, pela, pelos grãos norte-americanos, tanto soja quanto milho. O milho, principalmente, tem uma distância muito grande do volume que já havia sido comprometido pelos americanos no mesmo período do ano comercial anterior. Então, tudo isso acumulado deu esse, deu esse espaço para correção aí nas exportações. A estimativa caiu de 52,7 para 48,9% milhões de toneladas. A área colhida foi de 32,7% para 32,05% 32 e isso deu espaço, portanto, para as altas que foram apresentadas ontem pelo mercado e hoje dando continuidade. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços, efetivamente? Né, enquanto a gente está aqui conversando, a gente vai buscando as cotações para vocês em tempo real. Ó, milho... Hoje subindo de 2,5 a 2,75 nos principais contratos, março 6,73, maio 6,72, julho 6,64, setembro 6,15 por bushel. Não se esqueçam que além da redução na safra, america, na safra americana, o, a Conab chegou mais cedo reduzindo a safra brasileira de milho também. Assim como reduziu a safra de soja, reduziu também a safra de milho. E uh, o USDA também promoveu uma redução na safra de milho do Brasil, de 126 para 125 milhões de toneladas, contabilizando safra safrinha e onde é possível fazer terceira safra. As nossas exportações para esse ano comercial foram mantidas em 47 milhões de toneladas. Veio uma correção também na safra argentina, claro, de 55 para 52 milhões de toneladas, exportações caindo de 41 para 31 para 38 milhões de toneladas na perspectiva do USDA. Houve uma uma mudança tímida, mas houve nos números da Ucrânia, produção mantida em 27 milhões de toneladas, estoques finais recuaram de 6.9 para 5.4. Milhões e as exportações foram elevadas em 3 milhões de toneladas, 17,5 para 20 milhões e meio de toneladas. Assim, no cômpito geral, o que, que a gente pode perceber para o milho? Menor produção global, menores estoques finais globais. Produção estimada em 1 bilhão 155 milhões 930 mil toneladas de milho. O ano inteiro tem alguém colhendo milho no planeta, né? Mais de 1 bilhão. 150 milhões de toneladas são produzidas. isso que a gente está falando de uma safra menor na projeção do USDA. Estoques finais de milho, 296,4 milhões de toneladas, eram 298,4, então redução de 2 milhões de toneladas. Quando a gente olha para o milho, a gente percebe que, um, né, a gente vem trazendo aqui a análise, dos especialistas, falando que 2023 deverá ser um ano promissor para os preços do milho. O Eduardo Vanin trouxe o alerta de que não tão demorado pode, pode o milho, por exemplo, para o contrato de julho já voltar a testar os 7 dólares por bushel, Tivemos uma baixa na área aí dos últimos, na última safra em diversas origens importantes. Então tudo isso dá suporte aos preços do milho, uh, não só na Bolsa de Chicago, mas no nosso mercado futuro também, nas nossas, né, ali na, na no na nosso mercado físico e a exportação brasileira continua aquecida. O nosso milho segue muito demandado. Então, tudo isso vai também se acumulando, se costurando para dar bom espaço e bom momento para o produtor de milho, para o vendedor de milho. Claro que a gente vai ter que olhar para o equilíbrio com os compradores Principalmente ali para os granjeiros, mas me parece que as contas estão um pouco mais equilibradas, as margens já não estão tão estranguladas como nós vimos no começo deste ano. Por quê? Porque faltava milho, além de tudo, além de estar caro, faltava milho, coisa que já não acontece mais. E estamos prestes a começar a nossa safrinha e deverá ser uma boa safrinha, a 23. Então, vamos acompanhar vamos ter atenção porque esses números também serão importantes. Checamos aqui os preços na na Bolsa de, de Chicago, vamos dar uma olhadinha também aqui na B3 como é que estão as cotações hoje. Recuando, nós temos janeiro R$ 87,11, 0,5% de baixa, março R$ 92,21, 0,3% de queda, maio R$ 91,80 com 0,2% de perda, julho R$ 89,35, a baixa é mais tímida 0,08%. E segundo a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a Argentina vai plantar menos milho, devido à seca. A gente deve ter uma condição que, inclusive, foi pontuada por um especialista argentino, um, o diretor da Global Technos lá da Argentina, o Sebastian Gavalda, em entrevista a Notícias Agrícolas, que nós devemos ter ali muitos campos fechados, é, é, abandonados, vazios né, de, de, de soja e milho na Argentina por conta dessas adversidades climáticas. Os modelos de clima eles continuam apontando essa dificuldade né, das chuvas chegarem uh, ao, a essa condição dessa, dessas chuvas. Hoje eu já recebi a previsão climática que é apurada pela, pelo Grupo Laboro, do seu Ginaldo, que mostra que nós temos ali, para os próximos 10 dias, 13 a 23 de janeiro, ainda é, dificuldades de chuva na Argentina. Volumes bem tímidos, bem como no, no Rio Grande do Sul, no Paraná tem alguma coisa, Santa Catarina, mas também tímido. Uh, e o que nós temos? Mais chuvas sendo apontadas pelo modelo europeu do que pelo modelo americano, o GFS. Então, o comentário do seu Ginaldo sobre as questões de clima, aí vale para soja, vale para milho, são os seguintes. Estamos abrindo aqui, ó. O modelo GFS gerado na manhã de hoje e o modelo europeu gerado na madrugada indicam chuvas mais abrangentes na Argentina a partir do dia 20, depois do dia 20, tá? Então, o mercado está aí atento a esses modelos. Os modelos, eles são convergentes, mas vão apresentar uma ou outra mudança, uma ou outra diferença, mas esse é o quadro geral, é isso que nós temos neste momento, ok? Bom, agora são 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos passar aqui pelos nossos comentários, né? É, que a gente vai trazendo aqui essa, essas condições todas para trazer essa, essa, essa continuação aqui das nossas manchetes, né? Bom, a gente ainda vai falar sobre o mercado de algodão, sobre o mercado do boi gordo, sobre a cena política, sobre o dólar. Né? eu estou vendo aqui um comentário muito interessante no, 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 Insta, no YouTube, que é do Mário Reis Almeida. O, é, o presidente tinha que ter zelo pelo dinheiro do povo. Acho excelente esse comentário, Mário. Aliás, obrigada pelo seu comentário, uh, é importante que a gente lembre isso, né? Ah, a gente tem o ministro da Fazenda, a gente tem os governadores, a gente tem os parlamentares, mas a ordem passa e começa ali. O exemplo começa ali, a estratégia o planejamento começa ali no presidente. Sem dúvida nenhuma, o comentário do Mário é, é, é cirúrgico nesse momento, né? Zelo... Pelo dinheiro do povo. Muito bom, Mário. Muito obrigada pelo seu comentário. É, bom dia. O milho vai subir ou baixar de preço nos próximos dias? E por que o milho baixou de preço? Bom, nós temos em andamento uma pressão que vem do dólar. Nós temos também as condições ali de negócios mais tímidos neste começo de ano. Nós temos a chegada, né, a, a, a proximidade do, do milho safrinha, né, da, do plantio da próxima safrinha, nós temos um bom volume é, sendo comercializado, mas negócios mais tímidos, então nós temos esta condição. O Socialist Farmer, que nós não sabemos ainda quem é, uh, continua né, conosco, que bom, estamos dando audiência, isso é importante, sinal de que as nossas informações são importantes para você, e eu fico feliz de saber disso. E, ó, eu vou buscar mais informações para ti sobre essas questões do prêmio do milho. Aqui, de pronto, eu não vou ter, mas vamos trazer, tá? Vamos buscar é, aprofundar um pouco mais. Vou até buscar aqui o último repórter do Vlamir Brandalise para saber se eu consigo te orientar um pouco é, em relação a isso. Mas acho que não vou prometer grandes detalhamentos porque acho que não vou conseguir aqui de pronto, mas vamos buscar porque são importantes essas informações para esse momento, dada a demanda ainda intensa pelo nosso milho. Eu comecei a semana trazendo uma manchete da AgriInvest, nos dizendo que, de fato, nós não tínhamos é, um grande volume de milho FOB, né? uma grande oferta de milho FOB aqui para o Brasil. Então, realmente, é importante a gente ir buscar um pouco mais dessas informações. Não tenho, de fato, os prêmios uh, aqui para o Brasil, temos os prêmios do, uh, dos Estados Unidos, que estão elevados, estão passando ali de um dólar, um dólar e vinte, né? E, olha só, vamos ler aqui o comentário de Vlamir Brandalize sobre o mercado do milho, uma vez que temos muitas perguntas hoje sobre este mercado. Veja, o mercado do milho segue calmo nos negócios porque o dólar perde forças a cada dia que passa e, com isso, tirando pressão de compra nos portos, o que faz com que os produtores segurem as suas ofertas e o mercado seja de negócios pontuais. Enquanto isso, tivemos dados da Conab, que vieram com uma safra de milho menor, né? o Vlamir aponta aqui essa, essa condição, e ele diz o seguinte, ó, com, uh, com novas chuvas devendo cair nos próximos dias no Rio Grande do Sul, e se essas chuvas falharem, a gente pode ter problemas mais graves ainda por lá, uh, a gente vai precisar ver essas chuvas chegando de forma frequente, porque com o solo seco há necessidade de muita água para recuperar as condições, o Brasil deve crescer forte na safrinha que vai começar a ser plantada e aí sim com potencial de safrinha recorde nos diz Vlamir Brandalize, tá? Uh, então temos essa condição e Socialist Farmer vou buscar mais informações para você sobre o preço do milho e na segunda-feira prometo te trazer mais detalhes uh... Vamos ver aqui. É, ele tá? aqui. O, o debate tá bom aqui no YouTube. Continuem debatendo, porque é assim que a gente evolui, né, senhoras e senhores? Assim, ah, o Joaquim tá me perguntando se eu vou falar sobre a taxação do agro e da agricultura. Vamos falar sobre isso também. O pessoal da agro, é, Agropecuária. Agropecuária Noro. Bom dia, como está o mercado do boi gordo? Vamos falar sobre isso. Um pessoa, o Arruda São Pedro, meu amigo Fernando Barbosa, dizendo assim, ó. Ai, meu Deus, café subindo somente no bullying. É por aí. Você sabe qual será o valor do grão da soja entregue no porto esse ano? A Lizil Lopes Corretora. Pessoal da Lizil Lop... Lizi... Lopes Corretora. Corretora. Ó, é muito difícil a gente dizer qual vai ser o preço do grão da soja entregue no porto esse ano, dadas as inúmeras variáveis que a gente pode ter para te responder, né? A gente está falando de a, a dependência do dos vencimentos de pagamento, dos prazos de entrega, dos prazos de pagamento, do dólar, do prêmio de Chicago. Então a gente tem mil coisas para acontecer para formar esses preços. E a gente sabe que a formação, né, mês a mês vai mudando. É, se você entrega e paga mais rapidinho, você recebe mais. Se você manda mais lá para frente, o valor muda, tem toda a, 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 a mudança cambial, então tudo isso vai impactar. Então é difícil a gente apontar um valor para, claro, a formação dos preços e vai ser esse preço entregue para a soja 23 nos portos. Difícil a gente dizer isso agora, porque tem muitas coisas ainda para acontecer, tá? Eu não tenho aqui, Pedro, que me pediu as informações do preço do milho na região da Cealba, mas vamos buscar, tá? vamos trazer mais informações para ti, Então logo a gente já, já tenha estes números. Bom, senhoras e senhores, falamos de soja, falamos de milho, vamos agora trazer um pouquinho das informações do algodão, porque ontem os números também foram divulgados pelo USDA, e nós tivemos, então, é, uma reação do mercado que vinha caindo, veio o USDA, que passou a subir mais de 2%, subiu forte e hoje dá sequência a essas altas. Primeira coisa, vamos checar as cotações na Bolsa de Nova York março 82 mais 38 por libra peso 0.4 de ganho mesma alta para o maio que vale 82 mais 61 o julho 82 mais 70 com a mesma alta e o dezembro sobe um pouquinho mais 0.7 para 80 mais 60 por libra peso. Segundo a análise de Bruna Stewart, que é analista de mercado de algodão da Agri Invest Commodities, nós tivemos uma informação muito importante para o mercado do algodão no relatório de ontem, que é o seguinte: o algodão está renovando o recorde de abandono de área. É isso mesmo. Veja o que diz a a Bruna Stewart. A área plantada ficou em 13.76 milhões de acres, ou 5,6 milhões de hectares e acolhida em 3 milhões de hectares. O abandono diária apresentou um aumento e chegou a 45,9%, o maior já registrado. Os últimos relatórios do USDA trouxeram um abandono diário de, de 42,8%, então o aumento foi intenso e considerável. O, o motivo foi o clima quente e seco no Texas, maior estado produtor da cultura nos Estados Unidos, que representa cerca de 40% da produção. Por isso, 2022 foi marcante para o algodão nos Estados Unidos. Com a maior parte da colheita encerrada em dezembro, os próximos relatórios podem ainda trazer ajustes. Os números da temporada 2023 24 deverão ser divulgados a partir do mês de maio. Então, este dado foi um dado importante para trazer essa, essa alta que nós vimos ontem fortes, no mercado do algodão e para dar continuidade a esse movimento. A Bruna continua analisando os dados e diz que tivemos ali um aumento nos estoques finais globais de 430 mil fardos, gerado pelo aumento na produção americana e pela redução no consumo global. Nos Estados Unidos, a produção está estimada em 14,7 milhões de fardos, número acima do esperado pelo mercado de 14,1 e também do relatório de dezembro, que foi de 14,2 milhões de fardos. As exportações norte-americanas vieram baixas e abaixo do esperado pelo mercado de 12,12 ,12 milhões de fardos. O número reportado é de 12 milhões redondinhos, uma queda de 250 mil em relação ao último reporte. Assim, é que nós temos esse aumento dos estoques finais nos Estados, nos Estados Unidos também, sendo reportados em 4,2 milhões de fardos de algodão. O mercado esperava algo entre 3,5 e 3,8 milhões, ou seja, números todos que vieram acima das expectativas do mercado né, para os Estados Unidos, mas é, sendo compensados ali por outros dados mais fortes que promoveram essa situação. E essa questão do consumo global, inclusive na última entrevista que a Bruna deu para nós, ela já destacava essa condição, ela já destacava essa importância da gente olhar para o quadro econômico global, impactando no consumo, impactando direto no consumo e na demanda pelo algodão. Então, a gente vai continuar monitorando isso. Eu tenho sempre trazido essas informações sobre o mercado de algodão aqui para vocês no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agro, porque a gente está falando de momentos importantes também para o algodão brasileiro. A gente está falando de em perspectiva de aumento área, de melhor produtividade, de custos elevados, de alguns locais onde o mercado, o, o produtor já está ali no break-even, ou seja, naquele ponto de equilíbrio né, para fechar os seus custos e ainda ter alguma margem ou não. E nesse ambiente, nesse inter você precisa ter atenção a essa movimentação de Nova York e fazer, traçar as suas estratégias para ter uma comercialização saudável, né, para ter um movimento tranquilo, para entender como você vai estar inserido nessa volatilidade toda. Então, o mercado já testou, inclusive, nos últimos meses de 22, patamares abaixo de 80 centes de dólar por libra peso, se recuperou, está acima disso hoje, mas é vigilância o tempo todo. É uma cultura delicada e o Brasil já abriu, segundo informou a Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Uh, já abriu um espaço no mercado internacional com um status elevadíssimo da nossa pluma que nós não podemos perder. Então, neste, neste contexto também, o Brasil sendo ali, se eu não me engano, o segundo maior exportador mundial de algodão, a gente está falando de um status que a gente não pode perder, de um mercado que a gente não pode perder e um mercado que a gente pode avançar ainda e ampliar mais. Então, atenção, gestão e estratégia, porque o algodão vai te exigir isso. Nesses, nessas próximas temporadas falamos do algodão quero agora trazer as informações sobre o mercado do boi gordo que vocês também me perguntaram bastante hoje aqui no nosso Bom Dia Agronegócio olha só, segundo a Mariane Tufani, tu, é, Tufani isso mesmo analista de mercado da Stonex uh, nós temos a segunda semana de 2022 consolidando consolidando o movimento de queda na arroba do boi, e algumas praças perdendo de R$ 5 a R$ reais por arroba, segundo cálculos da consultoria Stonex. Ontem a Mariane Tufani esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, dando entrevista ao Alexander Horta, detalhando essas situações todas. né? Ela diz o seguinte, que de outro lado, a boa notícia é que as exportações que encerraram a primeira semana com bons números, apontaram vendas diárias 36% maiores, do que no mesmo período do ano passado. E no final de 2022, nós víamos alguma, alguma dificuldade ali de fechar negócios para exportação, porque os importadores vinham pedindo valores mais baixos do que os adequados para a nossa carne, se a gente pode chamar de adequados, né? E nós tínhamos, então, essa preocupação. E as coisas, me parece que foram voltando, né? Foram é, melhorando, e de fato, nós temos ali uma melhora desse dessas nossas exportações, mas que ainda não bateram no preço, porque o nosso consumo interno ainda está um pouco contido, ainda está um pouco é, receoso e isso, na hora de fazer as contas ali, vai deixar o mercado mais sensível e então temos essa consolidação de movimento de queda para os preços do boi gordo nesta segunda semana de 2023. Vamos checar a B3? Ó, hoje subindo janeiro R$ 280,20 com uma ba... uma alta, perdão, de 0,14%, fevereiro sobe também 0.1% para R$ centavos por arroba. Falamos dos principais mercados agropecuários, falamos de como, né, e claro, fora todas as outras as outras manchetes que já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, vamos continuar como temos feito nesses últimos dias e é muito importante que isso realmente aconteça, te atualizando né, sobre a cena política deste país, porque volto a dizer, é preciso que se saiba em que Brasil estamos vivendo como é que as coisas estão acontecendo e é isso que a gente faz aqui no Bom Dia Agronegócio e é isso que a gente tem feito é, diariamente aqui no Notícias Agrícolas é, deixa eu ver se eu respondi a todos antes de passar sobre isso, ah sim o Joaquim Uh, a Morim, que me perguntou sobre a taxação do agro. Por que, que o Joaquim está perguntando isso Se você não viu? Eu sugiro que você acompanhe a entrevista que nós fizemos ontem com o vice-presidente da ProSoja Maranhão, o senhor José Carlos Oliveira de Paula, ao Guilherme Dorigatti, para o acompanhamento de safras, mas aí veio a surpresa. O governo maranhense taxou, criou uma taxa de 1,5%, em cima do transporte de grãos no Estado que deve trazer um prejuízo já calculado em 200 milhões de reais ao setor. Segundo o senhor José Carlos de Oliveira Paula, uh, houve uma, um questionamento sobre isso, há um alerta de inconstitucionalidade desta cobrança que começa a valer a partir de março já e incidiria até mesmo em contratos de venda da soja 22 23 já fechados. Como é possível? Como é possível a gente colocar um imposto numa operação que já foi feita? Só falta ser entregue, porque é característico da operação. Então, a gente precisa entender como é que fica isso. É mais um governo estadual criando fundo, cri fundos, criando taxas, criando situações para onerar o agronegócio. Quando se tributa a produção, além do consumo que já está tributado, comida mais cara para o consumidor final. Não é possível que não se consiga fazer essa simples conta, não é? E o produtor, o, o, o vice-presidente da ProSoja, chegou com esta notícia e disse: o novo governo deu um presente ao agro-maranhense com uma taxa de 1,5% sobre o valor da nota fiscal, não é nem sobre o valor do frete. A gente não está contente com isso e estamos tentando debater e conversar com o governo. Mas, até o momento, ele não quis conversar, só impôs essa taxa. Os produtores, os sindicatos e a ProSoja não concordam com isso, diz o vice-presidente da ProSoja, Maranhão. Uh, não houve nenhum estudo e é uma taxa inconstitucional, ele continua. As rodovias principais que cortam o Estado e ligam os portos, principalmente de Itaqui e as ferrovias, são todas federais foi mal estudada essa taxação. O governo teria que estudar um pouco mais e conversar com o setor, que é o setor que vem, cada vez mais, desenvolvendo o Estado e agregando trabalho e renda para todos. A equipe do Notícias Agrícolas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado de Mar do Maranhão para buscar um posicionamento referente a essa nota, a essa taxação, e uh, em nota enviada pela Secretaria, o governo uh, justificou a nova cobrança como... Uh, o objetivo de financiar o planejamento, construção, ampliação, recuperação e a manutenção de rodovias estaduais. E confirma ainda que toda a saída interna interestadual ou com destino à exportação de soja, milho, milheto e sorgo serão taxadas no momento do início da prestação do serviço de transporte. Então, anota na íntegra Está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. É, todas as informações nos, nos compartilhadas né, pelo, pelo governo maranhense estão aqui. A opinião da ProSoja Maranhão também. E diz o seguinte, a, ainda a nota da, do governo do estado. Essa taxa vai vina, financiar o FEPRO. Fundo Estadual para Rodovias do Estado do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado da, da Infraestrutura, que tem por objetivo financiar o planejamento, a construção, a ampliação, a recuperação e manutenção de rodovias e vias, né? Bom, o que é sabido que não foi tratado, né, com o não foi tratado com o setor essa taxação, o um setor acordou e essa taxação já estava valendo, valendo a partir de março, mas a decisão já estava valendo. Uh, nós temos essa condição posta para o Maranhão, estão uh, na tra... nas tratativas as entidades de classe, como aconteceu em Goiás, como quase aconteceu no Paraná e como outros estados já ventilam a possibilidade de taxar o setor produtivo. Vou voltar a dizer, bitributação, tributa-se a produção, tributa-se o consumo, o consumidor final vai pagar comida mais cara, não tem como, está onerado, não é? O governador do Maranhão, o senhor Carlos Orleans Brandão uh, né? vamos ver se ele vai tratar de trazer essa situação, como é que vai ser, ele é uh, governador do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Bom. Respondendo, então, ao Joaquim, trouxemos essa informação sobre a taxação. Se você quiser mais informações, sugiro que você acompanhe esta entrevista, tá? Vou deixar o caminho para vocês aqui no Instagram, ó, menu, vídeos, soja, tá? Vai procurar pelo senhor, deixa eu buscar aqui, que eu, assim, né, vou falando tantos nomes e tantos números ao mesmo tempo. Vou deixar para vocês por aqui, ó pessoal esse perfil com o qual eu comento com vocês aqui no Instagram vou conversando para aqui é mais um bracinho das nossas redes sociais já siga tá esse perfil arroba jornalista Carla Mendes. para quem seguia o arroba jornalista da soja é o mesmo perfil só mudamos que ali a gente está tratando de mais do que soja já né então começamos e ali ainda estão concentradas as informações de soja também então tá ali disponível para você acompanhar conosco aqui no nosso Notícias Agrícolas. Bom, como eu dizia, vamos agora atualizar a cena política deste, deste país. É importante. Vamos começar pelo caso da Justiça Federal ter acolhido o pedido da AGU, a Advocacia-Geral da União, para decretar o bloqueio de 6 bilhões e meio de reais, 6 milhões e meio de reais, perdão, é, de suspeitos dos atos praticados atos de vandalismo e violência praticados lá em Brasília. Segundo as informações das agências de notícias, a Justiça Federal acolheu o pedido da AGU para bloquear esse montante de 6 milhões e meio em bens de supostamente 52 pessoas e sete empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos que aconteceram lá na Praça dos Três Poderes no último domingo, dia 8 de janeiro. De acordo com a AGU, o dinheiro deverá ser utilizado para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público em caso de posterior condenação em caso de posterior condenação. Isso é seríssimo, realmente. É, a gente está falando de 6 milhões e meio de reais de pessoas supostamente, de empresas que supostamente, né? 52 pessoas e 7 empresas. Essas são as informações que nós temos até agora, tá? As agências de notícias puderam apurar isso até agora. E veja só, Uh, com o auxílio de dados da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a lista dos alvos de bloqueio conta apenas com os que contrataram ônibus apreendidos transportando pessoas que participaram dos atos. Esses ônibus que foram apreendidos, volto a dizer, ele não, eles não tinham só vândalos, tá? Eu, pessoalmente, tive o um relato de pessoas que foram detidas em ônibus de pessoas que já estavam voltando para suas casas, né, é, famílias, crianças e pessoas que eu conheço dentro daquele ônibus, que foram ali para se manifestar, né, e foram ali para dizer o que pensam, né, para fazer o que há 60 dias as pessoas, os cidadãos que, de bem que estavam ali exercendo o seu direito constitucional de se manifestar, não fazendo bagunça, quebradeira, destruindo o patrimônio histórico. Não, as pessoas estavam ali exercendo o seu direito à manifestação de forma pacífica e ordeira, e foram presas, foram levadas a prestar depoimento na Polícia Federal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer informação que a gente vai divulgar nesse momento. Então, estamos tentando entender o que acontece e vamos continuar monitorando. No pedido de cautela apresentado à Justiça, a AGU sustentou que os envolvidos devem respo responder pelos danos solidariamente com os depredadores efetivos nos termos do Código Civil, uma vez que, abre aspas, a aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo, que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três poderes da República e no vultuoso prejuízo material causado aos prédios públicos federais, consubstanciado na quebra de objetos e itens imobiliários, imobili a exemplo de computadores, mesas, cadeiras, vidros das fachadas e até a danificação de obras de arte e objetos de valores inestimáveis à cultura e à história brasileira. O que eu acho importante, nós darmos esse tipo de informação, a gente continuar tratando de entender o que, o que acontece. havia. eu não vejo a mesma o mesmo espaço sendo dado a declarações de, por exemplo, Guilherme Boulos, dizendo que se, se, se coisa que não se cogitou, se for invadida, por exemplo, a Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele disse, senhor Guilherme Boulos, vou dar um recado a Tarcísio, o governador deste Estado, se entrarem na Alesp, nós vamos tirar no braço. E numa outra circunstância, tendo invadido a Fiesp, ele e seu grupo disse, disse à imprensa o que são algumas vidraças quebradas pelo montante que a Fiesp arrecada, pelo amor de Deus, senhor Guilherme Bolso daremos, daremos o mesmo destino aos vândalos o mesmo tem que ser identificado julgado, punido condenado julgado e condenado este é o trâmite foi isso que lhe foi cobrado, não é? Então, temos sim que identificar os suspeitos, não temos que colocar todos no mesmo balai, isso na minha modesta opinião. Seguimos com as nossas manchetes, tá certo? Uh, vamos lá, então temos essa, essa condição. A PGR... Procuradoria-Geral da República, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito sobre os atos lá em Brasília. Serão investigados os possíveis executores materiais dos atos, autores intelectuais, financiadores e os agentes públicos responsáveis por omissões no último domingo. Se vão ser é investigados, os agentes públicos responsáveis por omissões, vão ter que investigar em todas as esferas, na esfera estadual e na esfera federal, porque também tinha gente ali que sabia. Então, temos que ter essa informação. Mas a PGR já pediu ao STF essa abertura de um novo inquérito, o pedido foi encaminhado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do órgão, a PGR solicita a abertura, na verdade, de três novos inquéritos, com o objetivo de sistematizar as investigações para garantir agilidade na apuração e nas apresentações de denúncias nos casos em que ficar garantida, é, per, perdão, ficar comprovada a prática de crime pelos envolvidos. Com esse novo pedido, a PGR dividiu a apuração de atos de vandalismo em quatro linhas de investigação. Serão investigados os possíveis executores materiais dos atos, autores intelectuais, financiadores e os agentes públicos responsáveis pela omissão. Bom, qual é a outra manchete que circula forte na mídia? o documento encontrado na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está com a sua prisão pedida, né? a Polícia Federal está esperando o Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, e ele se pronunciou sobre este documento uh, que foi encontrado em sua residência e, segundo ele, foi vazado fora de contexto. Houve uma busca e apreensão na casa do ex-ministro ex -ex de Justiça e ex-secretário de Defesa do Distrito Federal, Anderson Torres, uh, onde foi né, encontrada ali uma, uma minuta de... Uh, quero lembrar né, o, o nome exato para mostrar para vocês. Esse documento é, serviria para que o Poder Executivo interferisse no resultado das eleições e reverter o resultado do pleito. Né? Segundo Anderson Torres, que teve já a, a sua casa é, é, passada ali pelo processo, é, minuta de decreto, tá? É, teve a sua casa ali passada pelo processo de busca e apreensão, foi levado, então, esse documento, ele diz, abre aspas, ah, foi um documento vazado fora de contexto e tem o intuito de alimentar narrativas falaciosas contra mim. Ainda, segundo ele, o material seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério de Justiça e Segurança Pública e ele diz no Twitter <cười> perdão havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado, tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério de Justiça e Segurança Pública o citado, o documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro, escreveu Torres em seu perfil no Twitter. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o documento de três páginas e feito em computador foi encontrado no armário do ex-ministro. A Polícia Federal, a partir de agora, investigará as circunstâncias da elaboração da proposta. Até porque Anderson Torres fala isso. Enquanto ministro, a gente vai receber uma série de propostas, uma série de documentos, uma série de coisas, e a gente vai, enquanto ministro, é, tendo discernimento para avançar ou não com aquilo. Essa minuta de decreto, ela precisaria do apoio da maioria dos parlamentares. Então, não foi adiante. Mas o que quer dizer isso? Então, esse é um dos outros pontos que está ali claro na... No, no cerne né, da, da, da divulgação disso tudo, enfim. E, claro, a gente vai continuar monitorando, continuar acompanhando o que tudo isso quer dizer para o Brasil. Né? É, e aonde estão né, é, é, todas, essas, todas essas conexões, todas essas coincidências, todas essas ligações, né enfim. Lembrando que, volto a dizer, o STF... Formou maioria para continuar mantido o pedido de prisão de Anderson Torres e o afastamento do governo do governador do Distrito Federal Ibanês Rocha. Então, esses são pontos importantes também de monitoramento e acompanhamento a partir dessa dessa deste momento das investigações do que houve em Brasília. Seguimos vigilantes para entender tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Né? Uh, vamos lá temos também é, e eu separei aqui como uma das nossas manchetes é, as medidas que foram anunciadas por Fernando Haddad e por Simone Tebet o Fernando Haddad já trouxe aqui aquele pacote que vai que prometeu colocar ali né com algumas medidas uh, o orçamento do Brasil no azul já em 2023 segundo Fernando Haddad que dizia que ah, depois a gente vê negócio de teto de gasto e tal encurtindo né numa numa aventura fiscal Agora, o Fernando Haddad quer trazer outras formas de avançarmos com uh, as nossas contas e de trazer equilíbrio fiscal ao país. Vejamos o que será efetivo, o que será realmente colocado em prática. E também, Simone Tebet formou a sua equipe, trouxe ali os seus secretários, anunciou uh, os cinco primeiros nomes né, para o pro Ministério do Planejamento, são três homens e três mulheres, incluindo a ministra, é, e, segundo ela, quer, fazer, quer trazer é, equidade de gênero à pasta. Em sua fala, é, Tebet disse, abre aspas, nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer planejamento, avaliações periódicas e, ao lado da fazenda, precisamos ser rigorosos na análise técnica do orçamento e de como gastar dentro das prioridades. Simone Tebet, que assumiu o planejamento e orçamento, vai trabalhar ali ao lado, ao lado de Fernando Haddad, os dois muito próximos. Ontem deram uma entrevista coletiva juntos, né? Cada um com a sua equipe, mas juntos ali um ao lado do outro. Uh, e a gente vai olhar para essa, para essa, né? Essa, essas medidas que serão alinhadas ou não entre o Ministério de Orçamento e Planejamento e o Ministério da Fazenda. né? Então, é, é, como virão esses recursos, de onde virão esses recursos, e ela diz mais. Aqui é um corpo técnico, portanto, as decisões Primeiro serão técnicas, depois, uma análise política junto à Casa Civil, com os demais ministérios. Nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E no seu discurso, Tebet também agradeceu a Fernanda Haddad uh, e Esther Dueck, que é ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e disse que o planejamento será ao lado das duas pastas o coração do novo governo uh, Simone Tebet é uma é uma mulher muito ponderada né embora embora tenha achincalhado Lula o PT e sua equipe durante toda a campanha presidencial no segundo turno tão logo as coisas aconteceram a, a, logo ela ela trouxe o seu apoio é, a Lula né isso foi ficou bastante claro Diz que não estava fazendo isso por nenhum ministro. Lula pelejou para achar um ministro para encaixar Simone Tebet. Ela não queria um ministério, abre aspas, de segundo escalão, fecha aspas. Né? Foi lhe proposto ali, foram propostos alguns ministérios. Ela não quis e chegou ao planejamento e orçamento. Vejamos né, é, como irá atuar é, é, Simone Tebet ao lado de Fernando Haddad, principalmente ministro da Fazenda. Hoje o dólar já volta a subir um pouquinho, caiu muito nos últimos dias, hoje sobe, tem alta de 1% para R$ 5,15 agora. Vamos ver se eu consigo abrir para vocês a Bovespa, eu estou com um probleminha aqui no meu, na minha plataforma, mas enfim, a gente tem... É... Deixa eu ver, vou mudar aqui de plataforma, acho que eu consigo trazer para vocês. Vamos lá. E aí a gente consegue ir terminando essa nossa edição do Bom Dia Agronegócio, que hoje tinha muita coisa para a gente tratar realmente, né? Uh, acho que eu consegui responder a todos aquilo que eu não consegui responder. Prometo responder aí nas nossas próximas conversas, tá? Uh, é, realmente estou com um probleminha aqui na nossa... Ah, não, acho que consegui. Vamos lá. Será que vai? Acho que agora vai. O Ibovespa hoje está caindo, tem baixa nesse momento de 0,6%. Tá? e o Ibovespa Futuros 1% de perda na manhã desta sexta-feira senhoras e senhores, 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília quero agradecer aqui os bons dias todos que eu recebi, as perguntas que nós recebemos, o Jonathan Freitas de Rio Brilhante o Edson Lessa de Ubiratano Paraná o Mário Reis sempre conosco também o Tom Campos, perguntando aqui um pouquinho sobre o milho, olha só, por gentileza, comente sobre a cotação do milho que é produzido e comercializado no Nordeste, Sergipe é um produtor significativo e fornece aos frigoríficos e granjas do, é, de Pernambuco e Paraíba, com certeza, e é uma nova, uma recente fronteira agrícola, né? O, o Nordeste ali para o Milho, essa região de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Uh, e a gente tem trazido essas informações. Obrigada, viu, Tom? Uh, a gente vai continuar atualizando e intensificando essas informações aqui para você. Combinado? Pode continuar aqui acompanhando o Bom Diagro, que eu vou, já me comprometo a trazer mais informações para vocês. Então, quero agradecer a todas essas perguntas que nós recebemos hoje. Aquilo, volto a reforçar. Aquilo que eu não consegui responder hoje. Segunda-feira estamos juntos. Um adendo, segunda-feira não tem Bolsa de Chicago, tá, pessoal? Porque temos feriado do dia de Martin Luther King, então fica fechada a Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, mas logo os negócios serão retomados ali na... Vou confirmar para vocês aqui. Vamos lá. Hoje... Sempre que eu quero confirmar uma coisa para vocês, a internet fica um pouquinho mais lenta, né? Mas pronto, ó... Lembrando que a CBOT estará fechada ao longo de segunda-feira, devido ao feriado dia de Ed Martin Luther King, reabrindo no pergão noturno às 22 horas, horário de Brasília, da própria segunda-feira, tá? Então, terça-feira já tem Chicago de volta. Segunda-feira não funcionam as bolsas americanas em função do feriado lá nos Estados Unidos. 10 horas em ponto. Te desejo uma excelente sexta-feira 13, de muita sorte, de muitos bons presságios, bom final de semana, bons negócios, e a gente se vê segunda-feira. Até mais!